0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompañan Vanessa Rodríguez y Jorge de Dios, expertos en marketing digital e e-commerce de Open China. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por estar aquí, bueno, con nosotros los que estáis aquí conectados, que veo algunos cuantos, pero, pero sobre todo también los que luego lo, lo escucháis, que siempre hablo mucho de los que están aquí en directo, pero... Pero está mucho más eh, en, en diferido viendo todo esto. Y bueno, pues nada, hoy estamos aquí con, con un nuevo número de Liderando en Digital Life. Y para ello, pues he invitado a. Bueno, es, es que he ido. Y, y, cada, cada, esto cuesta, porque tienes que ir buscando gente diferente, ¿no? Y, y hoy hemos o sea, sabéis que ha venido, ha venido mucha gente sola, ha venido varios en pareja, y ahora venido, he tra hemos traído a una pareja junta. O sea que esto es algo. Eh, muy interesante. Y bueno, están aquí con nosotros, lo voy a sumar a la, a la, a la retransmisión, a Vanessa Rodríguez y a Jorge de Dios. Buenas tardes, ¿qué tal? Vanessa y Jorge, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenas tardes.
0: Oye,
2: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias. Eh, os digo una cosa también para que lo sepáis. Son pareja, pero están separados, están en el mismo sitio, pero están separados para que podamos pinchar a cada uno a la vez y tenga cada uno su protagonismo, ¿eh? o sea, que no es que estén aquí, que estén aquí peleados. Oye, eh, pues muchísimas gracias por, por venir y, y por además hablarnos de... O sea, hemos matado dos pájaros de un tiro, hemos matado eh, re, reinvención, reinvención personal, profesional, reinvención de pareja, eh, mercado chino y digital. O sea, que no sé cómo en 30 minutos nos va a parar todo, pero, pero lo hemos... Y, y además, eh, y además, antiguo, y antigua alumna Vanessa, ¿no? Que la conocéis dentro del programa Talentia 360, que es un súper programa para mujeres directivas de, que tiene hoy con el Instituto de la Mujer y, y que, bueno, también hay que decirlo, hay que darle también, oye, eh, a un saludo para todas tus compañeras, que como son una piña, seguro que están por ahí y ya estarán poniendo comentarios, poniéndonos aquí a todos comentarios y seguro que os pues, ponen en algún aprieto con alguna, con alguna pregunta. Y, y, bueno, y hablando con Vanessa un día, me contó la historia de lo que estaban haciendo y lo que habían hecho y también conocí a Jorge en la clausura del programa de Talentia, y les dije, venga, ¿os animáis? O sea, bueno, yo creo que cuando te dije, Jorge, que si os animabais, dije, eh, bueno, este, ¿no? No te esperabas tú que tan pronto estuvieseis aquí, ¿eh?
2: Pues no, la verdad, ¿eh? Pero recogimos el guante enseguida. Pero eso, la invitación vale. vino todavía más pronto.
0: Ya, ya. O sea, que nada. Oye, pues venga, contadnos. Vanessa, empiezas tú. ¿Quién es? Venga. Vosotros?
1: Bueno, lo primero, un saludo para, para mis compañeros de Talentia que me han escrito ya unas cuantas diciéndome, oye, que estoy en una reunión, que no llego, no sé qué, así que nada, un beso para, para las que estáis ahí, las que lo veáis luego, pues eso, un saludo. Eh, ¿Quiénes somos Jorge y yo? Bueno, pues Jorge y yo ahora mismo somos dos consultores internacionales que nos dedicamos al mercado digital, marketing digital, y e commerce eh, para, para China, ¿no? Entonces, lo que hacemos actualmente desde el departamento de estrategia y consultoría de la empresa en la que trabajamos es ayudar a empresas a entrar en el mercado chino si ya están allí eh, vendiendo online, pues a hacer una estrategia mejor con el mercado chino, a conseguir mejores resultados y, digamos, que a solventar todas esas dudas y a, de alguna forma, pues eh, eliminar las barreras que, que surgen de, de entrada y de permanencia en el mercado chino, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que hacemos ahora, pero si echamos la vista atrás, periodistas que nos hemos dedicado a, sobre todo al tema de, de la radio, hemos trabajado en la cadena SER en San Sebastián, eh, luego pues nos fuimos a China, en fin, eh, en China estuvimos trabajando durante cinco años en una universidad y eso somos nosotros, viajeros, aventureros, con muchísimas ganas de aprender, eh, siempre pensando en el siguiente, en el siguiente paso, eh, pues eso, eh, personas con mucho entusiasmo y con mucha pasión.
0: Bueno, pues la, la verdad es que esto tiene, tiene un pintón, ¿no? O sea, que nos vais a contar aquí muchas cosas y, y bueno, Jorge, dinos un poco cómo, o sea, cómo se os ocurre esto. Llegáis un día, eh, os enfadáis con Iñaki y decís, Iñaki, eh, mira, no vamos a... ¿os ha gustado la franja que nos ha puesto o que nos hayas, nos hayas quitado un toma. ¿Cómo, cómo
2: pues, ahí, ¿no? pues ¿qué va. mira, te tengo que decir que todo lo contrario. Estábamos en un buen momento profesional los dos. Eh, Vanessa hacía programas, el, el Hoy por Hoy, el programa estrella de la mañana de la cadena SER, en este caso en San Sebastián. Y yo estaba haciendo informativos en la mañana y al mediodía. Y ya sabes que la radio el prime time es la mañana. O sea, que los informativos de la mañana, también para alguien que hace informativos, pues es como una perita dulce, ¿no? Estábamos en un buen momento profesional, pese a que en 2008 empezó la crisis, y hubo mucha gente que empezó a, bueno, pues a perder sus trabajos, ¿no? que no fue nuestro caso. Pero esa crisis que para algunos les supuso pues, perder el trabajo, para nosotros fue también como una especie de sacudida de, eh, bueno, pues eh, quizá también en mitad de una crisis hay oportunidades. Y nosotros fue un poco al revés. Decidimos aprovechar esa crisis para dejar nuestros trabajos y hacer algo diferente. ¿no? Pero todo esto venía de un proceso pues, que nosotros, como dice Vanessa, somos muy aventureros, nos gusta experimentar, eh, nos gusta aprender cosas nuevas. Entonces, un día, todavía no sabíamos qué queríamos hacer, pero sí que queríamos probar cosas nuevas. Entonces, un día, paseando por el centro de San Sebastián, yo de repente veo una placa y veo Instituto Chino. Y digo, uy, ¿esto del chino? Pues es verdad que, que puede ser el futuro y demás. Voy a entrar a preguntar. Entro, pregunto y me encuentro con la propietaria del Instituto Chino, Miren Gabilondo, a la que mando un saludo porque se ha portado siempre con nosotros genial y nos ha ayudado en este camino de cambio. Y precisamente la conocía de una entrevista en un programa de la SER, de, de Ser Emprendedores. Y a partir de ahí, pues hablé con Vanessa, decidimos que nos poníamos a estudiar chino, que todavía no sabíamos dónde nos iba a llevar este camino. Y a base de ir estudiando chino, 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 pues eh, también desde el instituto nos animaron a irnos presentando exámenes fuimos superando exámenes de chino, entre medias, viajamos a China como mochileros pues durante 22 días para ver claro si aquello nos gustaba o no nos gustaba y después de esa experiencia y de pasar los exámenes pertinentes pues Vanessa pidió una beca al gobierno español, al ICO, se la concedieron para Pekín yo pedí una beca para el gobierno chino, me la concedieron a Shanghai, cada uno a una ciudad, ¿qué hacemos? y entre medias teníamos un viaje previsto, solidario, para ir a Etiopía en bicicleta, recorrer ahí mil kilómetros en bicicleta, y dijimos, bueno, vamos a Etiopía, y después de Etiopía, esto era 2011, pues decidiremos qué hacemos. Y a la vuelta nos esperaba un sobre en nuestras casas, que era otra tercera beca que nos había dado el Instituto Confucio, como el Instituto Cervantes, en este caso de, del chino, y nos mandaba los dos a la ciudad de Chintao, que está enfrente de Corea del Sur, Así que dijimos, es el destino, tenemos que ir a Chintao, vamos los dos juntos, y además allí va a haber menos extranjeros que un ambiente menos internacional, con menos expatriados que en Pekín y en Shanghai y seguramente nos va a ayudar en ese objetivo de, de estudiar chino. Y para allá nos fuimos, dejamos el trabajo, como digo, y nos lanzamos con una beca de un año de estudio a ver qué es lo que iba a pasar y qué nos iba a deparar China, ¿no? Eh, joder, eh, uf,
0: me está entrando estrés, ¿eh? O sea... <risa> Llegamos aquí cinco minutos y ya, claro, eh, estará aquí la gente flipando, ¿no? O sea, eh, vamos, el primer consejo yo creo que daréis es que cuidado con los carteles heavy por la calle, ¿no? Porque, porque vamos, eh, si lo sigues al pie de la letra, pues aquí hay una, una historia, ¿no? Y, y oye, eh, Vanessa, ¿cuál es la sensación? ¿Llegas, ¿Llegas a China? O sea, claro, llegas a China, no va a pasar una semana en un, en un tour de corte inglés que te llevan y tal, ¿no? Si no, llegas a China, ¿eh?
1: Bueno, sí, sí, cuando... Cuando llegamos ya de mochileros ya fue como esto es otro planeta, o sea yo lo vi yo lo vi clarísimo lo vi enseguida eran todo contrastes por todas partes nuestra primera ciudad fue Pekín, ¿no? Y claro pues ya Pekín ves la modernidad eh, la, la última tecnología la digitalización y te mueves dos calles y, y encuentras pues toda esa esencia de, romántica de, de esa China, ¿no? De, de, de Marco Polo. Eh, o sea, todavía se ve todo, todo es muy, muy latente, ¿no? Eh, se, se puede apreciar, es muy evidente. Ya cogimos las mochilas, nos fuimos por zonas mucho más rurales, muchos contrastes, como digo. Entonces, cuando ya nos fuimos a vivir ese primer año, tampoco sabíamos que nos íbamos a quedar allí más años. Nosotros íbamos con la idea de vamos a probar este año. Pero es verdad que nos enganchó, ¿no? Nos enganchaba esa sensación de, de que cada día era algo sorprendente, algo diferente. O sea, mi disfrute era salir a la calle, sentarme en cualquier lado y observar, mirar. Eh, me sentía también observada muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pues al final, eh, en esta ciudad, aunque es verdad que es una gran ciudad, eh, que también, bueno, pues tiene un puerto importante, en fin, eh, en frente de Corea, pues eso, van muchos eh, coreanos, muchos japoneses, pero quizá occidentales menos, ¿no? Entonces, todo era contraste. Entonces, para mí, claro, yo, yo tenía sed, tenía hambre de aprender, ¿no? Entonces, aquello era maravilloso, o sea, esa sensación todavía la recuerdo y me emociona, ¿no? Eh, pues eso, muchos años allí, eh, otros cinco años más, dándome cuenta de que China se estaba, ya era, ya era tendencia que, que los chinos se adaptan rapidísimo, o sea, es que es increíble, algo no funciona lo cambian. Eh, me daba cuenta de que había muchas cosas que, que podía aprender de ellos, ¿no? Que convivían esa tradición con esa modernidad. Eh, bueno, pues para una mente inquieta y con ganas de aprender era todo un reto, ¿no? Un país que tampoco es que sea, no es un país fácil muchas veces para, para los occidentales, no lo es, eh, pero claro, todo, todo ese reto eh, implicaba un aprendizaje, ¿no? Y, y una satisfacción personal unido al aprendizaje del idioma. Eh, nos metíamos, nos encantaba meternos en embolados. O sea, estar rodeada de chinos todos los días, que no hubiera ningún extranjero para que tuviéramos que salir de aquel atolladero con, con lo que estábamos aprendiendo de chino, ¿no? Entonces, te das cuenta de que tu, tu vida ha cambiado radicalmente. Eh, es como una segunda juventud. En aquel momento yo tenía 35 años, cuando bueno, 34 los 35 los cumplí allí, y era un renacer, la verdad, y, y yo solo quería aprender, eh, quería... Eh, ver cómo ese país cambiaba, evolucionaba, cómo se abría al mundo y quería luego pues, hacer más cosas con aquello, ¿no? Era como que quería cargar la mochila de, de experiencias. Entonces, sí, la digitalización es algo que, que me llamó totalmente la atención, pero sobre todo esa sensación. Yo siempre decía, estoy en otro planeta.
0: Claro, y, y en ese sentido, eh, llegáis al cómo llegáis al mundo digital, ¿no? Porque, claro, ahí claro, la, la visión que muchas veces la gente tiene de China es que no es consciente de que China, lo digital de alguna manera, ha sido parte de su expansión, o sea, de su desarrollo como país, ¿no? Y, y ahí Totalmente. cómo llegáis al... cómo llegáis al, o sea, Hay una sensación a veces equivocada, ¿no? De que realmente es un país bastante, bastante digitalizado, ¿no? Al final, claro, cuando los países, entre comillas, hacen nuevos o las ciudades hacen nuevas, las infraestructuras es más fácil hacerlas ya con la tecnología de la época, ¿no? ¿Y cómo llegáis a este mundo, a este mundo digital?
1: supernatural de una forma eh, vivencial, o sea, tú llegas allí y lo primero que tienes que hacer es descargarte el WeChat, ¿no? Y diriam, diríamos, pues será como un WhatsApp, pues no, es que WeChat lo integra absolutamente todo. Eh, ya lo explicará más adelante eh, Jorge, entonces tú ya tienes una herramienta poderosísima en tu móvil y te das cuenta de que ya no necesitas llevar dinero en metálico, eh, te das cuenta de que lo, tienes que lo pagas con código QR, por ejemplo, ¿no? te das cuenta de que eh, las compras online están a la orden del día. Eh, cambiamos nuestros hábitos realmente. Y, bueno, desde pagar en, en el campus universitario a una mujer que tenía cuatro cajitas de fruta, dos de manzana, pero literal, cuatro, con el código QR, o sea, eso para mí era sorprendente, esta mujer tenía 55 o 60 años y me saca enseguida el móvil, no quiere mi no dinero, quiere, quiere escanear el código, ¿no? Entonces, lo, lo tienes que integrar de manera muy rápida porque es tu día a día, ¿no? Las compras online, Jorge lo sabe, yo... No me gustan realmente. no Entonces, llego allí y que esto hay que comprarlo online, me decía todo el mundo. Y yo Pero ¿dónde hay una tienda donde pueda comprar esto? Por supuesto que hay tiendas, pero hay mucha más variedad online. Ellos lo tienen súper eh, integrado. Entonces, era una experiencia brutal. Tenemos unas fotos increíbles de hacer compras online y, claro, las diferentes eh, empresas de paquetería se distribuyen por el campus. Entonces, eh, muchas veces, muchas de ellas ponen todos los paquetes que llegan en el suelo, ellos saben el orden, los repartidores saben el orden, tú no sabes ni cómo se organizan, sí que es verdad que hay también eh, pues, mostradores y tal, pero muchas veces es en la misma calle, entonces tú vas a plena hora a punta cuando están todos los estudiantes y tal, y tú vas pidiendo... Tu, tu encargo, ¿no? entonces te da el paquete, o sea, lo, los cambios son muy rápidos, la logística es brutal en, en, en China, entonces tú te das cuenta al final de que lo digital forma partida de tu vida, de tu cotidianidad, entonces bueno, pues de ahí eh, durante esos años como usuarios aprendimos un montón de cosas, un montón, llegábamos a España, se nos olvidaba la cartera, no porque fuéramos unos ratas, pero, pero cuántas veces no me he olvidado yo la cartera en casa y decía, ¡ay, el móvil! Y ahora cuando mis amigas dicen, ¡el Bizum, Y yo, mira, el Bizum, el Bizum yo ya lo tenía en, en WeChat hace muchos años, ¿no? pero sí que es verdad eso, ¿no? Esa, esa digitalización fue de una forma muy natural. Entonces, dijimos, bueno, pues si ya como usuarios tenemos estos conocimientos que hemos adquirido, vamos a, a, a formarnos más, ¿no? En, en, digamos, en negocio, digital internacional, ¿no? para tener una imagen mucho más global. Entonces hicimos un máster online del, del ICEX, que fue también genial porque nuestros compañeros pertenecían a sectores súper diferentes y guardamos especial recuerdo de nuestro TFM con una empresa muy importante de cosmética española que triunfa en China, un compañero era de, de esa empresa. Hicimos un TFM maravilloso, muy realista, introduciendo una nueva línea de, de cosmética de esa marca para el mercado chino. Entonces, toda esa investigación, toda esa experimentación nos dio esa visión ¿no? de, del, del otro lado. Entonces, cuando llegamos a España, nuestro objetivo realmente era dedicarnos a eso, ¿no? Porque sabemos que hay muchas dificultades con China y que, bueno, pues gente que pueda aportar esos conocimientos eh, puede ayudar a que las empresas lo tengan más fácil, ¿no? En, en ese camino, porque, China es un mercado brutal y mucha gente quiere vender allí, ¿no? Y quiere hacerlo online. Pero, bueno, pues faltaba un poco la experiencia de alguien que te hable en tu idioma, ¿no?
0: claro. Y ahí, bueno, ahora Jorge eh, ha preparado Jorge un par de transparencias, ¿no? Y, y nos va a contar, Jorge, un poquito el mercado chino, ¿no? Cuéntanos un poco, esperad, que lo estoy poniendo por aquí. Creo que esta es la, es la primera, esta, ¿no? Esa es la primera, exacto, sí. Pues, a, cuéntanos un poco, Jorge, ¿cómo es esto el mercado chino? Nada, que, que nadie se asuste.
2: Eh, esto es un poco <ríe> nivel principiante, ¿vale? Si alguien sabe mucho, pues, pues igual le sobra. Pero bueno, como hablamos para todo el mundo, simplemente eh, yo creo que a todo el mundo le sonará más o menos Alibaba, ¿no? Eh, sobre todo aquí, pues, por las compras a través de Aliexpress con el grupo Alibaba. Eh, si hablamos eh, de plataformas de comercio electrónico en China, preguntándonos, bueno, ¿quién es Amazon en China? Es verdad que Amazon está en China, pero tiene una cuota de mercado pequeñísima y además se ha quedado todavía más reducida últimamente. Y realmente, pues, el Amazon de China es Alibaba. Alibaba que tiene tres grandes plataformas con las que está operando eh, dentro de China para la venta directa al consumidor, ¿no? Que serían Timor, Timor Global y Taobao. Eh, Tmall, pues es una plataforma doméstica, es decir, si una empresa española, pongamos por caso, quisiera vender en Tmall, tendría que abrir una empresa en China, vale, tener una entidad legal en China para poder vender ahí en ese marketplace. Eh, luego tenemos Tmall Global y esto es una de las cosas que China ha sabido hacer muy bien, que es el comercio electrónico transfronterizo. Eh, esto qué permite, pues que tú sin tener una empresa en China puedas estar vendiendo en China. Entonces, ¿cómo se hace esto? pues eh, al final tú abres ahí una, una tienda online en, en Timor y luego tú las mercancías las mandas hasta un almacén que está en una zona de libre comercio de China, con lo cual están allí guardadas. Y en dos, tres días, cuando el consumidor hace su pedido, en dos, tres días le llega al consumidor final. No es esto que tienes que esperar un mes, como a veces pasa aquí con AliExpress claro. cuando pedimos algo, ¿no? Con lo cual es mucho más ventajoso, sin necesidad de los gastos que tiene, pues ir al mercado doméstico, abrir allí tu empresa y demás. Y luego la tercera plataforma es Taobao, esta es su plataforma más local, ¿no? Donde están sus pequeñas empresas, donde hay pues incluso gente, personas, individuos que abren su propia tiendecita e incluso eh, tiendas de los que llaman ellos los Taikos, ¿no? Personas que viajan al extranjero, compran producto y luego lo revenden en China. Pues muchas veces aprovechando también la diferencia que al comprar en el extranjero les devuelven el IVA, con esa diferencia ellos hacen la ganancia y hacen su venta en Taobao. Eh, luego, estas tres plataformas están conectadas con eso que veis abajo que es Taobao Live, que es el famoso live streaming, ¿no? que en China es una súper tendencia, se venden miles de millones a través de live streaming, hay auténticas estrellas de live streaming y como os pongo ahí, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada hay marcas que están ininterrumpidamente emitiendo live streaming, o sea que se han convertido en auténticos programas de televisión donde están pues, las estrellas de live streaming vendiendo allí. Y luego eh, Alibaba también tiene Alipay, con lo cual, como decía Vanessa, podemos pagar con WeChat, pero también con Alipay. Y luego está ahí Anfinancia, los servicios financieros, que además fueron protagonistas eh, pues, eh, con Jack Ma y bueno, pues ese llamamiento que hizo un poco a la modernización de la banca en su momento. ¿no? Y luego del otro lado, su gran competidor es JD, que tiene también las dos modelos, eh, JD.com y JD Worldwide, con ese modelo transfronterizo. Y como veis en el gráfico, pues es que Timo domina el mercado con el 63% de las ventas del mercado minorista. Y JD supone más o menos el 26%. Y si avanzamos en la siguiente slide, estoy hablando de comercio electrónico. Luego hay otra gran empresa que es Tencent. Eh, Tencent, eh, para los que sean aficionados de, a los videojuegos, pues es el creador del Fortnite o el League of, League of Legends, ¿vale? Entonces, esta empresa china está detrás de estos videojuegos. Pero bueno, en China es que tiene más de 600 empresas este, este conglomerado. Eh, empezó con servicios digitales, servicios de noticias. Y he intentado poner algunos equivalentes de empresas que tiene. Pues tiene un buscador que podría ser el equivalente a Bing o a Yahoo. No digo Google porque es el segundo buscador más importante de China, el suyo, Sogo. Luego tiene QQ, que es una de las redes sociales más antiguas de China, pero que también se convirtió en un servicio de, pues de email. De, de correo electrónico como podría ser pues, Gmail, por ejemplo. Es accionista de Didi, que realmente pues, es una plataforma como Uber. De hecho, Didi se acabó comiendo a Uber en, en China. Y es accionista también de Made to An, que es una plataforma pues, estilo Globo, de delivery, aparte de otros muchos servicios. Y luego Tencent es muy conocido por la aplicación WeChat, que como ha explicado un poco antes Vanessa, es como tener todo en una aplicación. Eh, nació como una aplicación de mensajería como WhatsApp. Tiene un muro parecido al de Facebook, donde tú puedes compartir tus vídeos, tus noticias, tus links, tú tu, tu lo que quieras, tus fotos. Eh, permite el pago, eh, pues como podríamos hacer con Android Pay, con Android Pay, por ejemplo, o Apple Pay. Y es una especie de Bizum, porque también permite enviar dinero a los amigos. Y luego lo mejor de todo es que WeChat, tiene esto que pone ahí que son los WeChat mini programs, y es que dentro de WeChat es como si nos pudiéramos descargar, buscar una especie de apps y entonces cualquier app que haya afuera, la podemos encontrar también en su versión WeChat. De tal manera que dentro de la misma aplicación, sin salir, podemos tener todas. Es como si en WhatsApp pudiéramos instalarnos luego dentro todas las aplicaciones que quisiéramos. Y eso permite también hacer tiendas dentro de la propia WeChat, eh, como si en WhatsApp, pues, pudiéramos comprar directamente, ¿no? En un social e-commerce, que está ahora también muy de moda. Y luego el grupo Alibaba también está presente en las redes sociales, con Weibo, que es eh, pues un poco el equivalente a Twitter, por la limitación de caracteres, los hashtags y demás. Y es accionista también de una plataforma que, que veis ahí, que se llama Seo Honsu, o en inglés Little Red Book o Red, que sería algo parecido a Instagram, porque es una plataforma muy de lifestyle, eh, muy enfocada a belleza, a productos un poco más premium, de lujo, nació muy ligada a la cosmética, cuando la gente salía al extranjero compartía ahí pues, sus consejos de belleza. Y luego a la derecha del todo eh, tenéis eh, ByteDance, el creador de Touyin, que en occidente es TikTok. Y también esta red social, pues, también permite tener todas ellas, tener tiendas donde se puede vender. Así que los e-commerce han evolucionado un poco a redes sociales y las redes sociales están evolucionando e-commerce, como está pasando también en, en occidente, ¿no?
0: y, y una pregunta. Voy a, voy a quitar esto para, para que podamos así estar más, o se nos va mejor. Eh, una pregunta. Realmente, o sea, ¿Veis oportunidades a las empresas españolas a, allí o cómo lo veis? Hombre, claro, tienes que decir que sí, ¿eh? Porque sí.
1: <risa> mira, voy a decir una cosa. Yo eh, intento ser súper honesta, de verdad, porque, mira, la inversión es tan, es tan grande. Los esfuerzos que hace una empresa para entrar en el mercado chino son grandes por, porque hay costes, ¿vale? Y, y el marketing es exigente que, mira, dices, tienes que, tienes que hablar con honestidad. Oportunidades las hay, pero, mira, sobre todo yo diría y es algo que lo tenemos como, como lema eh, nosotros, tienes que saber que tienes capacidad de resistir, que tienes un músculo financiero para que por lo menos durante los dos, tres primeros años puedas aguantarlo. Es decir, que no te vengas abajo a la, a la, al primer traspiés ¿no? Quiero decir con esto que claro, cualquier, abrir cualquier mercado es complicado, pero es que en el chino hay incluidas muchas dificultades más. Hay cosas que no se prevén y surgen... De manera bastante recurrente, ¿vale? Entonces, eh, si algo puede salir mal, sale mal. Eh, pero, claro, salvados todos esos escollos, cuando hay éxito, hay éxito de verdad, ¿no? Entonces, claro, el mercado es tan grande eh, y es tan ansioso de conocer productos nuevos que sí que hay oportunidades. Pero es cierto que la producción local ha mejorado muchísimo. La desconfianza que antes podían tener muchos usuarios chinos respecto a marcas locales, ha cambiado, eh, hay mucha más calidad ahora en, en las empresas locales en muchos sectores, ¿vale? Entonces, ya no solo competimos con las marcas internacionales que, que están queriendo posicionarse en el mercado chino, sino que también las marcas locales tienen un posicionamiento muy alto, ¿vale? Entonces, eh, oportunidades, mira, yo diría que las principales oportunidades, la cosmética española está muy bien posicionada, ha habido algún capítulo por ahí en un pasado más o menos reciente de aquella manera, pero es verdad que España se está posicionando como un país que ofrece productos de calidad a un precio muy razonable, por ejemplo en cosmética, la cosmética francesa puede estar considerada como más, más costosa ¿vale? para, el, para el usuario en cambio la cosmética española es como, bueno, da muy buenos resultados y tiene un precio más o menos adecuado ¿no? entonces tenemos creo que un buen posicionamiento en ese sentido, pero es verdad que cuando nosotros conocíamos gente nueva en China, el estereotipo de España, fútbol y, y Toros seguía muy presente. Hay mucha gente que no sabía que Zara era una empresa española, por ejemplo. Desconocían muchísimo sobre las empresas españolas. Entonces, es verdad que hay muchas empresas que prefieren tener un posicionamiento pues menos de origen, no indicando menos el origen español. Aunque creo que esto también va... Con, con una imagen de país. ¿no? Eh, los franceses no tienen ningún problema en ponerse detrás de la Torre Eiffel y abanderar eh, producto como francés. Yo creo que en España también es una labor que están haciendo mucho las empresas españolas. ¿no? Al apostar por ese posicionamiento español también están facilitando que otras marcas eh, quieran entrar y puedan entrar. Sector de la cosmética, todo lo que tenga relación con los, con los bebés, eh, la, el tema de todo lo que tenga que ver, educación el cuidado de los bebés y también cada vez más el sector de las personas más mayores. ¿no? Eh, la alimentación, bueno, pues con todas las diferencias culturales que hay, pero es verdad que el hecho de que los chinos hayan llegado a España sobre todo antes de la pandemia, bueno, sobre todo eh, antes de la pandemia, donde había un gran turismo por parte de China, donde ellos eh, empezaron a descubrir por sus propios ojos lo que el país les ofrecía. Nos ha ayudado también a, a esa a mejorar esa imagen de España en, en China, no por todos esos influencers y toda la gente que comparte en redes sociales. no
0: Aquí es una de las preguntas que nos hacía, me parece que era Andrés, que era muy interesante, no dice, o sea, habéis notado una diferencia, porque claro, había esa sensación de que los chinos, sobre todo los que tienen más poder adquisitivo, vienen aquí a Europa, compran en Europa y se vuelven allí, ¿no? Pero, pero supongo que eso está calando, o sea, llega un momento en el que hay una masa crítica, ¿no? De, Jorge, de, de gente que ya empieza a ver que, que realmente merece la pena incluso importar producto, ¿no? No solamente viajar para comprar y llevárselo de vuelta, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y eh, respondiendo a la pregunta, ¿hay mayor interés por los productos? Sí, es cierto que ha ido creciendo el interés de los productos. También es verdad que el consumidor chino eh, es más maduro a la hora de saber qué productos son mejores y cuáles son peores. ¿vale? Tampoco podemos pensar que es un consumidor ingenuo. Por ejemplo, en cosmética es un consumidor que sabe muchísimo de ingredientes, que se lee las etiquetas hasta el último detalle y que está formadísimo en ese sentido, o sea, que no pensemos que cualquier cosa que vayamos a llevar allí nos lo van a comprar simplemente por ser europeo, ¿no? Es verdad que un marchamo de calidad, pero también es cierto que el consumidor chino cada vez está más formado, cada vez tiene más acceso a, a información y luego hay que decir también que la competencia de las marcas chinas cada vez es eh, más eh, brutal, por decirlo de alguna manera. También han aprendido de las marcas occidentales que llevan tiempo allí a hacer algunas cosas. Y ellos tienen una capacidad de inversión en marketing eh, tremenda. O sea, que por eso digo también que cuando una empresa va allí tiene que pensar, como decía Vanessa, qué músculo tiene también en, en términos de marketing, ¿no?
0: Claro, porque, porque me imagino que, que el tema de canales ahí es complicado. O sea, no si tienes que hacer mucha inversión y, y saber estar, capilaridad, negociar, recuerdo de distribución, ¿no? Ahí también pregunta yo creo que es Andrés el tema este, ¿no? Del marketing digital, ¿cómo es en el mercado chino? Supongo que ahí no es obvio, ¿no? O sea... Eh, los gustos son diferentes, ¿no? Los canales son diferentes, las, las maneras sí. de entender culturalmente son muy diferentes, ¿no?
1: Eh, totalmente. Es, eh, realmente, eh, el marketing que se utiliza dentro de las plataformas, pues es un arte, como, como en Occidente, pero es verdad que hay muchísimas herramientas que se aprende con, con cada producto, con cada sector. Eh, es un aprendizaje diario, es un aprendizaje constante. Y luego, pues eh, sobre todo, el tratar de combinar muy bien esa estrategia con las redes sociales que, que, va, que encajan con las que tu producto encaja mejor. ¿no? Y muchas veces hay marcas que piensan, voy a, voy a seguir un poco el modelo que tengo en Occidente, voy a abrir todas las redes sociales en China. Bueno, pues es un error muy grande desde mi punto de vista, sobre todo si eh, no tienes un reconocimiento de marca todavía en China, ¿no? porque al final hay una cantidad de, de energía que el equipo eh, invierte y luego también el tema económico. Entonces, es verdad que, por ejemplo, lo en que, lo que nos respecta a Jorge y a mí, el trabajo que hacemos, se trata de hacer un, un estudio eh, muy detallado ¿no? de, de, de cómo está el sector, cómo están los benchmarks, cómo está esa marca, qué, qué capacidad tiene esa marca que quiere entrar en el mercado chino. Y diseñar una estrategia, pero claro, a medio y largo plazo, ¿no? En el que al principio, pues lo más inteligente puede ser hacer una muy buena inversión dentro de la plataforma con la tienda insignia y después ir combinándola con colaboración con influencers, key opinion leaders, key opinion consumers, que otros hablen de la marca, es muy importante para esa, crear esa comunidad. Y después, poco a poco, ir abriendo diferentes canales que van encajando muy bien e intentar dirigir ese tráfico, ¿no? El tráfico. Eh, dirigir el tráfico es uno de, las, de los puntos eh, más importantes en, en China, ¿no? Oye, hay
0: una cosa, una cosa que me ha sorprendido y luego, y luego pasamos a la pregunta esta de Google eh, una cosa que me ha sorprendido porque la habéis comentado varias veces, ¿no? La, la palabra influencer, ¿no? En, el, en el mercado, los mercados asiáticos me da la sensación ¿no? Lo que los influencers tienen bastante más peso quizás que en los mercados más occidentales, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, mucho más peso eh, Pensad también que en China hay un poco de Desconfianza a las fuentes oficiales por, por motivos un poco obvios, ¿no? Entonces, claro, pues ellos dan por hecho de que una marca va a hablar bien de sí misma. Entonces ellos confían al final en alguien pues, que sea parecido a él o otro consumidor, no solo los grandes influencers, sino incluso lo que llamamos allí los, los key opinion consumer, ¿no? Eh, y al final, cuando una marca está en China es muy importante. Pensad que muchas veces nuestras marcas son muy desconocidas. Una gran marca española allí no se conoce o pocas veces se ha oído. Entonces ellos necesitan referencias. ¿Dónde encuentran las referencias? Van a las redes sociales. Si allí ven otras personas que han compartido ese producto, porque ¿sabes qué pasa? Algunas veces ha pasado. Ha habido incluso, eh, los propios chinos han inventado marcas supuestamente extranjeras para venderlas en el mercado chino, ¿vale? Entonces, el, 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 a veces el consumidor ha descubierto que esa marca no existe fuera de China, que es supuestamente extranjera, pero no lo es. ¿Qué pasa? Necesita ratificar que esa marca realmente existe en el país de origen. Como comentaba alguien, que no es posible acceder a Google, ¿no? Tú no puedes sí. chequear directamente en redes sociales extranjeras, no tienes acceso. No tienes acceso a un buscador internacional como Google. ¿Cómo sabes tú que esa marca existe y que es de verdad? ¿Qué haces? Ir a tus redes sociales y ver si hay gente desde el extranjero, por ejemplo, que ha compartido cosas. Pues, por ejemplo, hay gente de China que comparte, pues, marcas españolas, que compra aquí, pues, no sé, por poner ejemplo, incluso de comida, muchos van a Mercadona y comparten cosas de Mercadona, por poner un ejemplo. Entonces, claro, el consumidor chino se va familiarizando a medida que esos eh, consumidores van compartiendo y puede comprobar que esa marca de verdad existe en origen. Hombre, no estamos hablando de las grandes marcas, no sé, Nike, Gucci, esa se da, por supuesto pero en otras necesita eso, necesita que alguien de confianza, como puede ser un influencer, les diga que esa marca es buena y que de verdad está funcionando, ¿no?
0: Y, y, hay, y realmente hay, creéis, o sea, o sea lo, lo bueno de vuestro caso es que habéis vivido la realidad china, o sea, que, que primero habéis hecho una inversión en China, primer, bueno, antes de la inmersión, habéis, habéis ah, aprendido chino, habéis hecho una inmersión, una apuesta total, o sea, no... No es la típica apuesta de una persona que la ficha en París a China a trabajar, ¿no? Dentro de Paso de Mañana, ¿no? Sino que vosotros realmente habéis hecho una inmersión, habéis viajado, habéis pateado la calle, habéis estado en diferentes ciudades. ¿Ves realmente factible para un profesional allí una oportunidad o la probabilidad de éxito es complicada? Pues mira,
2: hubo una época dorada en China en la que prácticamente siendo extranjero, pues tenías casi asegurado encontrar trabajo y encontrar un buen trabajo, ¿no? Eh, sobre todo, pues, porque había muchos puestos con requisitos de inglés que igual, pues, la población local no lo podía cumplir tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo eso ha cambiado. El nivel de educativo en China, pues, ha subido muchísimo. Eh, muchos de ellos han estudiado másteres en el extranjero, en universidades muy prestigiosas, y todos esos puestos que antes eh, cubría, pues, a veces personal extranjero, personal internacional, ahora lo está cubriendo la propia población china que tiene experiencia internacional, ha estudiado y ha trabajado en, en otros países. Entonces, ha pasado un poco esa época dorada de, bueno, tú sabes inglés, eres extranjero, tienes garantizado el trabajo. Incluso porque había, entre las empresas daba prestigio tener un, un extranjero, que a veces no hacía nada. Eh, yo conozco gente que estaba en un estudio de arquitectura y, bueno, estaba ahí un poco casi por figurar, ¿no? Porque cuando el cliente tenía reuniones con otras empresas chinas, le gustaba llevarlo y presentarlo y darle, somos una empresa muy internacional, miran nuestro arquitecto internacional que ha diseñado este proyecto, que a veces no era verdad, no había sido ese arquitecto. E incluso en China se publicaban ofertas para actuar dentro de una empresa. Me explico, una empresa decía, necesito a alguien que se haga pasar por un ingeniero alemán. Y entonces alguien se presentaba al casting y se hacía pasar por el ingeniero alemán y entonces, cuando había una reunión entre dos empresas chinas, pues esa persona eh, decía así, que era el ingeniero alemán y, y así, de esta manera, le daba ese carácter internacional a la empresa, ¿no? O sea, que ha habido hasta ese tipo de trabajos en, en China en el pasado por ese tema de darle prestigio o, o carácter internacional a la empresa. De hecho, tengo una amiga valenciana que asistió a una gran conferencia en nuestra ciudad, que estuvo hasta el alcalde y era la representante de la cerámica en Alemania, o sea, del sector de la cerámica en Alemania. Una chica valenciana, sí, muy rubia, muy blanquita, hablando en inglés y maravilloso, pero quiere decir, ese tipo de cosas han pasado en China. Eh, esa época ha pasado ya. Eh, ahora mismo eh, China busca perfiles, extranjeros también, internacionales sí, pero de altísimo nivel. Pues biotecnología, gente relacionada con el mundo de la informática, etcétera, etcétera. ¿no? Ese tipo de perfiles, claro que hay una oportunidad, pero muy importante también el poder hablar chino en estos momentos.
0: No, ahí, ahí hay un tema muy muy interesante ¿eh? de, del tema este de, geo, de geoestrategia ya casi y es el la preocupación que hay en Estados Unidos porque, claro, el porcentaje de chinos y de hindúes que están estudiando en las grandes universidades de, de Estados Unidos, pues, hombre, eh, Estados Unidos tiene un, un déficit brutal de talento. Entonces, dice, Joder, es que no solamente tengo un déficit, sino que gran parte de mi maquinaria de creación de conocimiento eh, sale para a otros países, vuela a sus países de origen a competir conmigo, ¿no? Y, y, y bueno, y es increíble, por ejemplo, te ha publicado un artículo muy interesante sobre la estrategia, por ejemplo, de China, la educación en inteligencia artificial la de Estados Unidos y la de China, la comparativa, y es que es brutal creo que era un artículo de la Universidad de Georgetown es brutal, ¿no? O sea, eh, nos estamos dando cuenta que, que quizás el, la sensación está de, de que China evolucionó a una barbaridad, ¿no? Desde el punto de vista de de experiencia digital, de formación, de acceso a, a talento, que yo creo que en este momento es lo que es con lo que se va a competir, ¿no?
1: Es que China realmente tiene muy clara su estrategia, Vicente, tú antes lo has comentado, es que China es imparable en ese sentido, o sea, si, si tiene ya diseñada una estrategia, la va a seguir, eh, y todos se suman a esa estrategia, ¿no? O sea, es, es como un tren que no puedes detener, ¿no? Ahí va, ahí va, y tienes ya gente talando árboles para retirártelos, para hacerte la vía y cuando el tren llega, o sea, no necesita ni parar, ¿no? Entonces, es verdad que, que lo que hemos visto nosotros en China era eso, era gente eh, dispuesta a salir al extranjero, estudiar en las mejores universidades, tener experiencia profesional fuera, volver a su país, apoyar a su país, porque es verdad, bueno, pues que hay un crecimiento de o sea, hay un creciente sentido de, de, del nacionalismo también. ¿no? Y bueno, ahora respecto a lo que decía Jorge, las últimas noticias ha habido eh, últimos sondeos con la población que queda, los expatriados que quedan en Shanghai, y muchos de ellos están considerando una salida rápida con el tema ahora mismo del lockdown, de, de todo esto que está sucediendo en, en, en Shanghai a corto plazo y otros una gran parte también a medio plazo, pero algo que era impensable. ¿no? Y el número de expatriados en, en China se ha reducido muchísimo en la última en la última década, ¿no? Lo mismo, volvemos a hablar de lo mismo, ese contraste, un país eh, con un avance, con una eh, tecnología, con una digitalización que tiene eh, los tentáculos en todo el mundo, pero que a su vez parece que mm, mm, es, da un pasito atrás en lo que respecta, de, en lo que respecta al, a, a recibir eh, talento eso internacional. es curioso, ¿no?
0: Eso es, eso es una cosa curiosa, ¿no? Eh, vamos, que lo he leído un poco de refilón, ¿no? Pero, claro, es que... Cuando todos estamos saliendo aquí de la pandemia, eh, te, te resulta un poco raro, ¿no? O sea, dices, madre mía, ¿no? Eh, ya hemos pasado ahí. Me, me, me contaba alguien el otro día que tiene mucho que ver también con el, que no, no somos conscientes quizás, que también aquí pensamos en España, como aquí se vacuna mucha gente, en todos los sitios se vacuna mucha gente, ¿no? Pero parece ser que la sensación no es igual en todos los países, ¿no? Y, oye, contadnos un poco qué es eh, tu Open China, ¿qué, qué hacéis ahí o...? Digamos, claro, pues habéis vuelto y, y, y o sea, habéis hecho, habéis, habéis cerrado el círculo, ¿no? O sea, habéis vuelto, habéis vuelto aquí y, y estáis trabajando, o sea, tenéis lo mejor de China y lo mejor de España, ¿no?
2: Pues sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, dos Open, la verdad es que es una empresa fundada por un español, por Luis Galán, que es el CEO de la empresa. Él también se fue a China a estudiar su MBA. Y en 2010, pues, en Shanghai empezó esta empresa. Él también vio, pues, esa necesidad de las empresas internacionales que a veces tenían muy difícil ir al mercado chino, ¿no? A vender en los marketplaces que hemos comentado, pues, en Tmall, en, en Taobao, en JD. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a vender en una plataforma online en China, necesitas una cosa que se llama Tipeee, que es como un partner que te ayuda a entrar a la plataforma. Porque, claro, todo está en chino y tu relación con la plataforma es en chino y con tus clientes. Entonces, ¿este Tipeee qué hace? Pues, te ayuda a hacer los trámites para abrir tu tienda online. Este tipi te ayuda a colocar tus productos allí en la tienda. Y luego se encarga del día a día de la tienda. Porque, claro, tú abres una tienda en Amazon, la gestionas en español o en inglés, lo puedes hacer, ¿no? Pero, claro, en chino no hay tanta gente que pueda gestionar su propia tienda, dar servicio de atención al cliente. Allí se pide, allí las puntuaciones de las tiendas son muy importantes. Se pide, por ejemplo, que haya respuesta rápida a una duda de, de alguien que él al minuto siguiente le esté respondiendo. O sea, hay mucha presión por la puntuación de la tienda. Y eso implica tener un buen tipi. Porque eso luego te beneficia a la hora de hacer marketing, a la hora del coste claro. per clic, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues nosotros damos ese tipo de servicio, de, de hacer toda la gestión de, del día a día de las tiendas. Eh, llevamos también marketing digital, todo lo que tiene que ver pues, con las redes sociales chinas. Que alguien preguntaba, pues si Google no funciona, ¿cómo voy a conocer mis productos? Pues redes sociales chinas, lo que hablábamos, ¿no? Eh, los equivalentes a Instagram, a Facebook, a Twitter, etcétera, etcétera. Tenemos que estar allí. Entonces, eso también, pues necesitas al final un equipo que entienda esas diferencias culturales y esas barreras de las que hablaba también alguien, ¿no? ¿Qué barreras hay para en China? Pues, por ejemplo, ahora mismo, cosméticas se han puesto muy serios con los claims, con qué cosas puedes decir y qué cosas no puedes decir. Y que esté muy demostrada la eficacia. Si tú dices que quita un 25% de las arrugas, informe de que efectivamente este producto quita un 25% de las arrugas. Y si lo dices en una red social y no es verdad y no lo puedes probar, multa. Vale, o sea, que China se está poniendo muy serio con eso también, con lo cual hay que tener cuidado en la gestión de las redes sociales. Y tenemos también un departamento legal para todo eso que decíamos, pues, registro de productos, que tengamos muy claro qué podemos decir y qué no. Y luego, pues, todo el área de consultoría, como decíamos, cuando alguien está pensando en ir a China, pues, ofrecerle cuáles pueden ser las mejores soluciones. O si ya está vendiendo allí, a veces también alguien está vendiendo con un distribuidor, pero el distribuidor no le da demasiada información no sabe qué pasa con su producto, qué está haciendo, si está haciendo marketing o no. Bueno, pues nosotros también monitorizamos eso y ayudamos a la marca a saber qué está haciendo su distribuidor, dónde le está vendiendo eh, y a veces hay cosas sorprendentes, incluso marcas que van a vender al mercado chino, de repente se encuentran con que ya hay sus productos en el mercado chino. ¿Esto cómo es posible? Si yo no he empezado a vender, sí, pues a veces hay eso, un movimiento de personas que han ido a, a ese país, han comprado sus productos y los han empezado a poner en en el mercado chino, ¿no? Lo cual es una gran ventaja porque ya te han hecho la publicidad y el patrocinio de una manera gratuita.
0: Oye, eh, bueno, ya estamos, llevamos 40 minutos, vamos a, vamos a ir acabando y, y yo quería haceros para, para acabar una, una pregunta, ¿no? Que, claro, vosotros venís de un mundo, ¿no? Venís de, del mundo del periodismo donde, pues, desgraciadamente ha habido una revolución brutal y hay mucha gente que, que realmente lo, o sea, que, que sois un caso de... De haber, de haber aprovechado una oportunidad, ¿no? Más allá de que estuvieses muy bien, ¿no? Que, que esto lo hemos hablado bastantes veces y, y estabais bien, ¿no? ¿Y qué consejo le daríais a, a un profesional? No digo solo periodistas, ¿eh? A profesionales que, que a lo mejor han visto esto... O sea, no es que esto fuese afín a vosotros. O sea, vosotros, por decirlo de alguna manera, eh, no erais tecnólogos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo le daríais a, a profesionales que a lo mejor ahora están pasando mal, están teniendo dudas, ¿no? Ya no digo metas en lo de China, pero ¿qué, qué consejo le daríais respecto a lo digital?
1: Lo primero, o sea, necesitas tener una mente muy abierta ¿no? y tener una capacidad de, de adaptarte y, y, de, y ganas de aprender. ¿no? Al final, cuando la diferencia está en las ganas. Mira, eh, Vicente, cuando nosotros nos pusimos a estudiar chino, estudiamos chino a una velocidad increíble. Todavía nos lo dicen nuestras profesoras. ¿Por qué conseguíamos buenos resultados? Conseguimos un, un nivel muy bueno entre comillas, en muy poco tiempo. Pues porque teníamos un propósito, porque le pusimos todas las ganas, todo el corazón, toda la ilusión. Entonces, eh, es cierto que para conseguir algo la energía tiene que ser mmm, del, del mil por mil. no Y por otro lado, una cosa que tú comentas y es importante, si estamos desde la, la crisis personal, si estamos desde un momento de, de desequilibrio, de inestabilidad, no, 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 es, no es bueno. ¿no? Lo primero, salud mental, Creo que es fundamental, es fácil decirlo, pero hay que buscar eh, eso que nos da una paz, una claridad mental, una tranquilidad y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. ¿no? Eh, las prisas no son buenas, dormirse en los laureles tampoco, pero es verdad que cada uno tiene también su ritmo. Pero yo diría mente abierta, ganas, pasión y, muchas, eh, y mucha inquietud ¿no? para, para estar un poco al día de, de este mundo que, que nos está tocando vivir. ¿no?
0: Y tú, Jorge, añadirías algo... Mira, yo añadiría
2: algo que, que decían los estudiantes de la universidad un poco con sorna, pero que es verdad, que estamos en la época de aprender o estudiar hasta morir. ¿No? Yo decía, me voy a jubilar y voy a seguir estudiando. Pues nos ha tocado esta época, es así. Y yo creo que a alguien le puede parecer una desventaja, pero yo creo que es una ventaja, porque aprender te mantiene joven, aprender te mantiene activo y aprender te hace tener ilusión. Entonces, yo creo que ganas de aprender... Y no verlo como algo negativo, sino como algo positivo.
0: Ah, ah, habéis hablado, claro, habéis hablado a lo largo de, de todo esto, ¿no? Y de la inquietud, habéis hablado de la pasión, ¿no? De la ganas de aprender, de la curiosidad. Habéis hablado también de una cosa de los chinos, que, que es la, una de las ventajas, ¿no? La constancia esa, ¿no? Que, que al final a veces nos falta un poco, ¿no? Y, y al final eh, yo creo que son, son tres o cuatro cosas que, que son fundamentales. Y, y me parece, bueno, que es un consejo fantástico para... Para las personas que, que, bueno, pues que ven que en esto puede haber realmente una, una oportunidad, ¿no? Oye, pues, joder, pues muchísimas gracias, ¿no? Porque la verdad es que esto se ha pasado en un periquete, ¿no? Eh, oye, 45 minutos en la radio, vamos, ¿no? <risa> eso no está,
1: ¿eh? eso pero... era muy difícil de conseguir, Vicente, a los 45 minutos. <risa> pero
0: bueno, ya os habéis dado cuenta que llega un momento en el que te atraes y no te das cuenta que aquí había casi, no sé, han debido estar como 40 o 50 personas entre un momento y otro, ¿no? Que no había tantas, pero bueno, han ido entrando, saliendo. Debe haber muchas talentias por ahí, porque porque han subido de repente, han acabado las la reuniones, las talentias, ya han entrado todas de golpe. Y, y bueno, oye, que, que muchísimas, muchísimas gracias, que, que me ha parecido súper interesante, ¿no? Y además un caso, pues oye, mira, eh, eh, en la vida casos que, que, bueno, que juntáis, como os decía al principio, pues el hecho también de hacerlo en pareja, ¿no? Que yo creo que es una cosa fantástica y, y bueno, pues muchas veces no nos lo planteamos, ¿no? Hemos planteamientos más individuales y y oye, también enhorabuena, ¿eh? porque esto, esto tiene mucho mérito, oye, y, y, que, y que habéis seguido y, y lo hayáis conseguido los dos y, y que estáis felices, no que eso al final es lo más lo más importante. Oye, pues nada, pues si queréis, os quedáis un poco en la antena GBA, eso como, como diréis vosotros, os quedáis ahí y ahora, ahora hablamos, ¿no? Y, y nada, muchas gracias. con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.